0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台。这里有着最深邃的空，有着扰乱你灵魂的声音。您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫，李月。这是一个真实的故事。故事发生在我十六岁那年。主人公，也就是我，和我的同学阿明，在下了晚自习后，相约一起走路回家。回家的路要经过一条林荫小道，而那条路处在学校背后。和一座小山之间，那是一条阴森的小道。即使是白天，阳光灿烂，那里也很阴冷。而且，就在两周前，这条路上还死过一个人，听说是被枪杀的。当时学校里很多大胆的同学，也跑去围观。回来告诉没去的人，说是死者的脸，都被打烂了。至今这件事，还让我心有余悸。我是一个胆小的人，但为了早点抄近道回家，我也管不了那么多了。当然有阿明在，我也不会那么的害怕。走在林荫道上，昏暗的路灯光打透过枝叶，在地上留下斑驳的树影。此时，我突然发现地上的影子有些不对劲，怎么会多了一个？啊！阿明凄厉的叫唤声从背后传来，我颤了一下。缓缓转过僵直的脖子，却看见阿亮一只手正搭在阿明的肩上。有病吧你啊！吓死我了！阿明拍着胸脯说道：“嘿嘿，谁知道你们那么胆小？这事儿我要是告诉班上的人，你们得被笑死。”我虽然很生气，但也觉得没有什么可计较的，于是叫上阿明继续走。阿亮，点着脸皮，跟了上来。见我俩都阴着脸不说话，于是说：“气氛有些怪，我给你们讲个笑话吧。这是原来我乡下亲戚家发生的事情。故事发生在阿亮十二岁那年，当时正值暑假。”阿亮被工作繁忙的父母放到乡下的亲戚家里生活一段时间。阿亮和同村的孩子一起上山捉野兔，下山摸鱼，玩的不亦乐乎。有一天，阿亮照例和同村的孩子约好一起去河里摸鱼，顺便游泳。当时，阿亮的外婆。他嘱咐阿亮注意安全，可没想，才过了半个钟头，何丽就出事了。阿亮的外婆听到外头喊：“溺水了，有个小孩被水淹了。”这可急坏了阿亮的外婆。要知道，阿亮是独子。要是出了什么意外，这可交代不起。阿亮外婆跌跌撞撞往河边跑去，看到很多的人在河边，河滩上是几个大人正抬着一孩子往村里走。阿亮的外婆当时以为溺死的是阿亮，差点没晕过去。直到阿亮耷拉着脑袋出现在他外婆面前，阿亮外婆又急又气，最后干脆抱着阿亮痛哭流涕起来。被溺死的是一家姓王的小孩儿。按理说，在河里游泳应该比在堰塘里要安全很多。因为这个村的河其实并不深，而且农村的孩子水性都很好，再怎么也不可能被淹死在河里。后来，阿亮听人说，尸检的时候，人们发现，在那孩子的角落上，有一片深深的印记，好像一只手长的印记。那得用多大的劲拉扯，搅完才能留下印记啊。后面警察来了，也没查出什么眉目，最后也就不了了之，算作意外处理。但水鬼找替身这一说，却在村里传得沸沸扬扬，大家都说那孩子。肯定是不幸遇到了水鬼索命，被当做了替身给拉下了水。哎，他娘的！你不是要讲笑话吗？大半夜的，本来就瘆得慌，你还讲恐怖故事？我朝阿良吼道，同时感觉全身都起了鸡皮疙瘩。哎，你们别急嘛，故事还没讲完嘞。阿亮嬉皮笑脸地说：“后来呀，我就被禁足了，整个暑假都没再去河边。而那家姓王的人家，由于没什么钱，也没做什么法事，就草草的把孩子给埋了。之后暑假结束，我就回去上学了。”到第二年的暑假，我又来到乡下外婆家玩。一天晚上，一家子吃过饭后，全都坐在院子里乘凉。大家聊着聊着，就聊到去年发生在王家小孩溺亡的事儿。大舅说：“这事儿啊，太邪门了。之前警察到河里勘查。”对那孩子的尸体进行了尸检，都十分肯定孩子是自己被淹死的。但是只有孩子脚裸上那个深深的手印子无法解释，所以就当作是被水草给缠住溺水而亡的。之后孩子就被草草的给埋葬了。之后，更奇怪的事情发生了。先是王家男人出外打工，在工地上被楼下落下的铁板砸死。听说人都砸扁了，肠子呀、脑浆呀，流了一地。再然后，王家女人就疯了，不久就在他孩子淹死的不远处的一棵树上上吊自杀了。家里就剩下了一个老人和王家的二女儿。不过王家的人命真的非常悲惨，王家老人和孩子最后也死在了家里。大家是五天后发现两人的尸体的。村子里的人发现老人好久都没有从家里。出来走动了，上门去看，发现门窗紧闭，又闻到了腐臭味儿，才知道出事儿了。忙叫人来撞门冲进去，结果发现，老人、孩子，都倒在了地上，眼睛瞪得远远的，面容扭曲，胸前都被挠破了。后来才知道，老人受不了这样的打击，给自己和孩子都喝了农药。哎，真是人间悲剧啊！大舅喝了口水，继续说道：“后来，村里人合着一起出钱，给这家人下葬，办了场法事。道长说，要写符来烧。”在了解到王家淹死的孩子的事情后，道长觉得事情不妙。他以家人要葬在一起为由，叫人帮忙挖开了孩子的墓。开棺后，众人发现了令他们恐怖的一幕：孩子并没有腐烂，身上甚至没有一条蛆，皮肤呈一种……暗黑，暗黑的颜色。道长拿出一根一直长的针，将孩子的手腕划破，只见破口处流出了恶臭的黑血。众人都很惊奇，这么久了，尸体没有腐烂，而且还流了这么多血，真是太诡异了。道长从道袍里拿出了一张符。在上面用朱砂写了些什么，然后塞入孩子的嘴里，接着叫一旁的村民帮忙把棺材盖钉上，嘱咐大家一会儿遇到什么奇怪的事情千万不要慌张。只见才说完没一会儿，棺材里便传来了敲打声，接着棺材剧烈摇动了起来。棺材里响起了孩子的哭喊声：“救救我！求你们放我出来！我还没有死，放我出去！”我听到这儿，腿都有点软了。真的假的？这太邪门了！当时的村民也一样，腿都吓得瘫软。没有一个人跑，也没有一个人感动他。慢慢的，棺材的动静渐渐停了下来。道长走过去，用工具将钉住棺材盖的钉子拔了出来，打开盖板，只见刚才还完好的尸体，早已化成了一堆白骨和尸水。一股恶臭扑面而来，一旁的几个村民都吐了出来。看看是风水的问题，这孩子死不瞑目，阴魂不散，下葬的位置又不正确，这才导致了灭门的发生。唉，真是造孽。啊。在给王家人做法下葬之后，村里再也没出什么怪事了。我听完后觉得真是瘆得慌，鸡皮疙瘩都起来了，觉得这个故事真是个消暑的好故事。你们说呢？刚刚还觉得瘆得慌，身上寒毛都竖起来了。现在看到阿亮嬉皮笑脸的那张贱脸，我的火又开始蹭蹭的往上冒，但又不能表现出是因为害怕而导致生气。于是我灵机一动，心想：你吓我，那我也找人来吓吓你。阿明，听说在你家山那边也有很多很多灵异的事情发生，说两个来听听呗。阿明看了我一眼，默契的说道：“好的，那就让我来讲个灵异故事，再给阿亮兄敲敲数。我就讲讲我曾经做过的一个十分可怕的噩梦吧。那是我还在读小学的时候，<音>那个时候学校离家比较远，走路大概要花半个小时。”由于那天放学有些晚，而且由于是冬天，天色灰蒙蒙的，所以才六点，天就比较黑了。我独自一人走在回家的路上，哼着当时最流行的周杰伦的《龙卷风》，快步朝家的方向走去。由于回家这条路我已经走过不下百次，所以闭着眼都能走完。不过今天却感觉尤其的长，而且越走越陌生。更离奇的还在后头。走到后头，我突然发现我来到了一个陌生的村子。远远看去，村子静悄悄的。一点人气也没有，我看天色不早了，后不着店前不着村的，只好厚着脸皮朝村子走去，希望在村子里找人带路回家，甚至讨口饭吃。走进村子，我才发现各家各户似乎都没有人，连只狗也没有。我走到一户人家门口。趴着头朝里望去，里面真的没有人。糟糕，这下不要说吃饭了，没人带路，连家都回不成了。于是，我继续朝前走去，心想：再找不到人，就随便往哪一户门口一坐，然后就等呗，等着这户主回来，不就有办法了？不过。这村子里，这是邪了门了！这是闹集体失踪啊！大晚上的，大家都去哪儿了呢？没走一会儿，我突然发现一户人家露出昏黄的灯光，我朝着屋里走去，发现一个小女孩正趴在床上专心致志地画着花儿。我咳嗽了两声，不好意思地对她说：“你好。”你家大人在吗？小女孩头也不抬地说道：“出去了。”我很尴尬，随处瞟了瞟，这个房间很小，墙上贴满了小女孩的画，画风很黑暗，有断手断脚的人，血流了满地。我又朝床上的小女孩看去。突然发现令我惊讶的一幕：小女孩没有腿，准确的说，是没有小腿，齐刷刷的从膝盖处断掉。小女孩脸色很苍白，与黑色的瞳仁形成了鲜明的对比。我突然觉得这个地方有些诡异的，让我害怕。我想赶紧找到熟路的老乡带我走出这里。当我想开口时，小女孩突然抬起头来，惊恐的望着我：“你快跑吧，我奶奶要回来了，再不跑你就跑不掉了。”我很好奇为什么。就在这时，一双枯手从床下伸了出来，抓住我的脚踝就往床下拉。我吓得不断的挣扎，但这双手就如同鹰爪一般抓得紧紧的，并且在床下，我看到了一张让我这辈子都忘不了的脸。这张脸十分的苍老，脸上的皮耷拉着，没有耳朵，没有鼻子，并且这张脸上本来是眼珠的地方。现在只有两个黑黑的洞，我大叫着惊醒过来，好半天才缓过劲儿来，浑身都被汗水打湿了。我父母都被我的惊叫声给吓着了。那以后的几个星期，我都没有睡好，晚上睡觉总感觉床下有人，所以。就和我割水，一个月以后，才渐渐忘了那个噩梦，才敢回到自己床上睡觉。不过现在，梦里那床下老妇的脸，我始终都能回忆起来，即使是现在，仍能让我不寒而栗。呵呵，是很恐怖，不过。还不至于把我给吓到。接着，阿亮面向我：“哎，你呢？你遇到过什么灵异恐怖的事情吗？”我为难地说：“碰倒是碰到过，不过也许并不像你们想的那么令人感觉恐怖。那次所谓的灵异经历，给我带来了不同寻常的感受。小的时候和阿亮有些相似。”由于家长忙于工作，我曾被送到乡下奶奶家里生活。不过不同的是，我在那里度过了大半个童年。那时候，我有过一个很要好的朋友，我叫他王二。王二住村东，但每天早上上课，他他总是准时的出现在我奶奶家门口，等我一起上学。上学路。要走一公里的山路，没有王二，我一个人是走不了的。由于要帮助家里干活王二的体力非常好，所以有很多时候他也会帮我背背书包什么的，对我这个城里来的小伙伴非常的友好。可惜呀、啊，一次他和父亲进深山里采药材，早上很早就进山了。等到了第二天还未回来，他的家人一开始并未过度的担心。一般来说，经常采药并不是一件容易的事情，有的上好的药材需要花时间来寻找。可过了四五天了，王二和他的父亲仍未回来，家里的人只能在村民的帮助下进山寻找。最终，就像家里人担心的那样，王二和他的父亲。都遇害了，是被熊攻击了，尸体后来也被狼啃了，王二的身体都只剩下一半，死得非常的惨。这条上学的路上，又只剩下我一个人了，我突然觉得十分的孤独。晚上，我梦到了王二，他还是那样精神，皮肤晒得黝黑黝黑，穿得十分的简朴。我问他：“你妈？”给你烧的新衣服，怎么不换上啊？他说：“等过年的时候再换吧。而且我现在也习惯穿这一身了。”我对他说：“我现在一个人上学，山路很陡，很崎岖。我一个人走着很无聊，也很虚。你还能像以前一样陪我一起上学吗？”王二。想了一会儿，说：“好，我就一直陪你走完这学期吧。”第二天早上，我早早的起床，回味着昨晚的梦，真的希望这并不是一个梦。我打开家门，王二再不能准时的出现在我家门口等着我一起上学了，真让我觉得惋惜。当我爬上。去学校路上的第一个山头时，我突然发现前面有一个人，一个小小的身影，那么的熟悉。我突然有些害怕。不远处那个身影是背对着我的，并没有转过身来。我突然想起昨晚那个梦，这难道是前面的那个人开始向前走去，朝着学校的方向走去？我的眼眶突然湿润了。觉得王二的灵魂，响应了我在梦里的要求，答应要陪我到学校。就这么，在他的陪伴下，和以前一样，我很快走完了这崎岖的一公里山路。在路上，我没有了害怕的感觉，而是感觉到温暖。这是来自一个朋友的承诺。在以后的日子里。王二的身影准时的出现在那个山头上，消失在快要到学校的地方。这学期的最后一天，王二在送完我最后一程后，他终于转过了身，远远的朝着我挥手再见。他的面容十分的模糊不清，但我能感觉到他的不舍。我也依依不舍地向他挥手，目送着他离开，永远的离开。故事讲完，气氛又陷入了沉默。我抬起头，想要再说点什么的时候，故事讲完，气氛又陷入了沉默。我抬起头，想要再说点什么，活跃一下气氛，却看见旁边的两人已经不见了踪影。我正纳闷呢，突然这两人一下子出现在我前面不远处，像鬼一样低着脑袋，阴森森的背对着我，立在前面的路上。我正奇怪这两人又想到哪一出，只见两人。转过身，抬起了头，两张被烧焦的脸出现在我的视线里。我只感觉心跳加快，头脑发晕，两腿发软的坐在了地上。阿坦呐、啊，我们两个被火烧死了，你忘了吗？阿亮那张恐怖的脸凑了上来。是啊，阿谭，学校失火，我们为了救你出去，结果自己却丧命在了火海里。你说，你该怎么陪我呢？阿明、阿亮渐渐朝我走了过来，我已经害怕到了极点，虽然身体僵硬，但已顾不了那么多了。开始朝家的方向飞奔，只见前面有一处亮光，我开始朝着亮光的地方飞奔过去。突然一阵痛，一阵剧痛，我醒了过来。我发现我躺在医院的病床上，身子上缠着绷带，医生和护士来来回回地忙碌着。我突然回忆起了在学校发生的一切。就像梦里阿明所说的，有人放火烧了学校，很多人都没能逃出来，而我的命正是阿明和阿亮救的。在问过护士阿明和阿亮的情况后，我的眼睛湿润了。阿亮全身被火烧了百分之七八十的面积。而且陷入了深度昏迷，可能很难再醒过来。而阿明，他已经走了。半年后，我拿着阿明最爱的辣条还有饮料，当墓园给他上坟。这些经历让我对人生有了新的看法。在这个世界上。因果随时都在循环，也许鬼怪并不是最可怕的，亲情、友情、爱情能够柔化最坚硬的钢铁，也能抚平最深处的创伤。阿明，你安心的去吧。